0: Och, och där tror jag kyrkan ibland begår ett misstag. Alltså man ser inte sina egna fördelar för man känner sig lite underläge i något slags sekulariserande, modernistiskt projekt. Ja.
1: De som jobbar nära och tätt med ekumenik, ja. med liksom möten med andra trosinriktningar, de pratar ju väldigt ofta om att för att kunna klara det så behöver man vara väldigt fast med var man står själv. Hej! Du lyssnar på Angeläget, en samtalspodd från Svenska kyrkan i Umeå med Lena Fageus och gäster. Idag är temat Håller vår tillit på att förändras? Så välkommen tillbaka Lars, mm. välkommen du som lyssnar. Jag sitter här i, på Ersta diakoni i Systervåningen som det heter. Jag berättade för Jag har ju arbetat här på... Från 1998 till 2005 så var jag präst här på Ersta i olika funktioner. Och då fick jag lära mig att det här rummet var från början ja, typ små holkar där dekonistorna eller studenterna, eleverna bodde. <laughs> <laughs> men nu är det ett stort vackert rum. Mm. Vi tänder ljuset som en påminnelse på närvaron i samtalet. Men också Guds närvaro. Jag vill, eh, vi har fått frågor. Mm. Eh, som jag tänkte att vi ska ta på allvar. Det här är från Lena Marie. Mm. Hon skriver så här. Det hade varit roligt att höra Lars utveckla. Att vi diakoner och präster kanske behöver vara mer proaktiva. Med att arbeta tillitsskapande eller så att säga kyrkans roll i detta shit i samhället vill du tänka någonting kring det ja,
0: jag, tycker, jag tycker det är en viktig fråga jag, jag, alltså man ser på den svenska äh, kyrkans äh, historiska utveckling så, så kan man ju säga att den äh, i, innan vi skapade en välfärdsstat så var det ju så att det var framförallt kyrkan då på sockenivå som tillhandahöll väldigt mycket av den, den omsorg som idag förknippar kanske mer då med välfärdsstaten. Och kyrkan hade ju då så att säga, hade en intressant position tror jag. För att den å ena sidan var väldigt lokal. Församlingsprästerna, den lokala kyrkan, den lokala gemenskapen Uh, i, i, I byn, uh, i, i den socken där det fanns. Å andra sidan så hade den också väldigt universella förståelser av människan och människans relation till Gud men också i människans relation till varandra. Alltså det fanns där en föreställning om uh, på något sätt ändå av det som vi idag kallar för mänskliga rättigheter, alltså alla människors lika värde i relation till Gud uh, men därför också i relation till varandra. Så det fanns liksom både en, en, en lokal närvaro och en, en universalism. Och jag tror att det där liksom gav kyrkan en väldigt, väldigt, speciell plats i det svenska samhället. Sen vad som händer då, och det börjar ju då väldigt tidigt redan på bara ja, av 1900-talet och accelererar sen med, med 30, 40, 50-talet framåt. Så börjar man istället så att säga se på sin roll, alltså kyrkans roll, som mer någonting som har att göra med själen snarare än med kroppen. Mm. Det blir en slags arbetsfördelning, så kyrkan ska inte ge sig in på det som blir välfärdsstatens kärnområde. Det inkluderar då vård, skola och omsorg som vi brukar säga när vi pratar om de här sakerna. Det här tillbakadragandet vad det gäller kyrkans sociala närvaro i människornas liv lokalt, tror jag inte bara har varit av godo. Jag förstår logiken bakom detta. Mm. och Det har att göra med sekulariseringen av samhället. Det har att göra med statens framväxt. Men det är ledde fram tror jag, till att kyrkan började bli lite defensiv vad det gäller sin sociala roll. Och jag kommer ihåg detta när min mor gick bort äh, gick, i, i lungcancer på äh, slutet av, av alltså 1990-talet. Äh, så blev jag lite förbluffad över kyrkans frånvaro. Äh, för att hon var ju en typisk kan man säga för sin generation. Hon var, inte, hon var medlem i kyrkan, hon gick till kyrkan, hon hade stor respekt för kyrkan. Hon var inte liksom frikyrklig i sin framtid, Hon var väldigt mycket del av folkkyrkan. Va? En lite svalare form av religiositet men som ändå var en viktig del av hennes liv. Men när det sen kom till kritan, det vill säga i de här, de här sista tiderna som var tufft det tyckte jag. Jag blev lite förvånad för jag tänkte liksom, om det är någon roll som kyrkan har är det väl ändå liksom det här själavårdande uppdraget. Man är ganska duktig på detta. Man har en lång, lång tradition att tänka kring sånt som lidande och döden. Och, och har liksom haft haft det lite grann som om jag får det lite vulgärt, sina erfärsidé egentligen att kunna så att säga, vara där för människorna eh, i sådana här situationer. Och det gjorde då att jag blev för, liksom förbannad för att uttrycka det på hedlig svenska och, och eh, berättade det för posten då i, i, i Engelholm som var där som var någon som min mor kände och han kände henne och jag hade, var 17 var ni någonstans. Mm. Och han reagerade, tyckte jag väl konstruktivt. Va? Mm. För istället för att liksom bli blev definitivt så han, du det här är ju en allvarlig fråga. Eh, kan du prata om detta om jag samlar ihop Lunds eh, stifts alla sjukhusprester? Och så hade vi då en, 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 en konferens eller seminarium kring. Men det där har sedan fått mig att tänka kring det här framåt och nu när vi är en tid i, i, i Sverige där vi har så att säga börjat luckra upp den här idén om att det bara är den offentliga sekulära staten som har ett ansvar för, för den här typen avgifter så tycker jag att frågan om kyrkans diakonala och sociala profil är har blivit ännu mer viktig. Jag tycker själv när jag tittar på exempel på er diakoni där vi nu sitter att ibland att man har så att säga, rört sig för långt i bort från en tanke om kyrkan med, med diakoner som är drivna av ett kall där man liksom ser det som en uppgift som inte bara är liksom en rent professionell uppgift utan det finns ett driv här som talar till hur vi människor faktiskt fungerar i krissituationer. Eh, och jag skulle ju gärna se liksom att om, om kyrkan ska ha en funktion eh, i, i Sverige eh, långsiktigt va, så tror jag, och det är något som jag har lärt mig också från USA där det är en självklarhet att kyrka och samfund på ett helt annat sätt va, tar för sig vad det gäller den här sociala rollen eh, gällande omsorg, äldreomsorg, eh, i sjukvården och så vidare eh, för det, det, är det, liksom, det blir på riktigt på många sätt ja. för människor ja. Och jag tror jag förstår att, att i Sverige är det många i svenska kyrkan som vill, vill inte tränga sig på. Det hör jag ofta. Va? Utan man vill liksom, att människor ska frivilligt vända sig till kyrkan. Men jag brukar säga det att ligger du själv sjuk och för döden i en säng så liksom är det inte det riktigt läge då att börja leta i sin mobiltelefon mm. efter någon. Utan då måste kyrkan kunna vara där. Även om man ska vara lyhörd. Va? För man mm. kan ju komma till någon. Känner man att den personen verkligen inte vill att man ska vårda. Mm. Ja då givetvis så är, har man visar man respekt för detta. Men att bara sitta och vänta på att någon ska ringa. Mm. Tror jag inte heller räcker.
1: Nej men jag tänker också. Jag har en, en historia där jag blev kallad till en, till en dödsbädd. Eh, det är ett antal år sedan. År tillbaka. Eh, men där jag kom. Eh, och då visade det sig att den här personen. Hade bett personalen att, att ta kontakt med mig. Kanske två veckor tidigare. Mm. Så att jag kom när hon bara hade timmar kvar. Så att det som hon ville prata med mig om. Det, mm. det gick liksom inte riktigt. Nej. Hon var bortom det. på något ja, sätt Så ja, nu kunde det. jag bara vara där. Och, liksom, och be och dela, dela den där stunden. Ja. Men jag tänker också att det, att det finns någonting med... Jag håller helt med dig om att vi behöver ta en mycket mer aktiv roll. Och faktiskt mm. kanske tränga oss på så att folk får avvisa oss istället. Jo. Och vara liksom mer frimodiga i att ja, men förstå. Ja. Vi vet ju ja. vilken betydelse det har att, mm. att, man, att man finns när, när livet eh, krisar. Ja. Att det finns någon också en bit utifrån, utanför familj, den närmaste familjen som ja. finns där som ett stöd. Men det, finns, det är också något slags tecken på sekularisering, tänker jag. Alltså att då de här sjukvårdspersonalen inte tog på allvar att eh, hennes önskan om att ringa mig. Nej. Här på, eh, på Ersta sjukhus skulle detta aldrig hända. De skulle omedelbart kalla på eh, diakonen eller prästen. Oh. Eh, för det finns en sån nära relation mellan, nej, nej. mellan de personerna.
0: Men, Men det är, alltså, samtidigt så är det ju också så att även på de, så där, det finns ju bara 5-6 diagonala institutioner som, som, ja. som är så. Det är inte så många, och de har länge befunnit sig i en defensiv position också. Va? Ja. I, I, och jag, jag skulle vilja säga att, att även här finns det liksom en, egentligen bara en början va, till en, en, en uh, lite mer offensiv diskussion va, kring mm. den diagonala traditionen. Kallets betydelse. Och jag brukar själv, trots att jag inte själv är, liksom, mm. är präst eller diakon, så kan jag tycka liksom att, att det som är styrkan va, om du ser till, till befolkningen medborgarna, va, varför bryr man sig om ersta sjukhus på ett annat sätt än ett, ett, ett vanligt sjukhus, jo det är för det finns någon förnimmelse va, mm. att folk där bryr sig på ett lite annorlunda sätt va. Mm. och det här är liksom väldigt, väldigt positivt, väldigt viktigt va. och där tror jag att man har under många, många decennier i ett slags driv att framstå som modern Mm. i mm. det här sekulära samhället mm. om man liksom vill att tona ner detta det finns lite unket va? lite gammalmodigt, lite tveksamt va? när man börjar prata om diakoni och kall va? Mm. Eh, och, och där tror jag kyrkan ibland ett misstag alltså man mm. ser inte sina egna fördelar för man känner sig lite underläge i mm. något slags sekulariserande modernistiskt projekt
1: Ja men, jo, men det, jag, jag kan hålla med dig om att det, att det finns en stor risk för det mm. att, att vi inte tar positionen som vi faktiskt har mm. alltså som du beskriver också ja. att, med din mammas döende process right. Att eh, ja, men det hade varit självklart att hon skulle ha blivit om omhändertagen ja. eller, med, eller visade omsorg från kyrkan. Ja. Men där behöver vi bli frimodigare tror jag som kyrka.
0: Ja.
1: Jag, ska, jag, jag vill väl läsa vidare mm. igen, yes. i Lena Maris eh, frågor. För hon skriver så här också. Nu ska vi se. Behöver vi i kyrkan ha mer kunskap vad gäller skillnaderna mellan klan- och familjevärderingar och det individualistiska Sverige när vi till exempel arbetar med tonårstjejer som inte får träffa vilka vänner de vill eller har de fritidsintresset vem de får gifta sig med på grund av familjens värderingar på kvinnor? Hörde i undersökningen att man räknar med att cirka 100 000 tonåringar i Sverige vars liv begränsas av sina familjer. Skrämmande mm. siffror. Ja, vad skulle kyrkan kunna spela för roll här fråga Lena Marie och finns det någonting som ja. vi, det finns ett värde där vi vet right. mer om, mm. om de här värderingarna ja, alltså
0: för det första tror jag att liksom det är hyperviktigt att ha de här insikterna som beskrivs i, i den här frågan för detta är ju så att säga som det faktiskt är idag. Mm. Så att eh, I första steget är väl egentligen att inte ha så att säga, för många synpunkter utan försöka ha kunskap framförallt om detta. Mm. Så att man liksom närmar sig människor eh, med en mer så säga, komplex förståelse av hur det kan se ut. Va? Så att man är liksom förberedd för eh, att ha ett samtal eh, med till exempel de här tjejerna va, på ett mm. annat sätt än vad man har med en tjej som kanske då har växt upp i, då, i, i mer liksom eh, vad, vad vi tänker på som det är mer så normala svenska samhällskontaktet. Mm. Eh, och, och det där liksom går ju tillbaka till förstå också det som du och jag pratade om tidigare. Va? Att det är aldrig på det sättet att du bara har den här partikulära tilliten som är baserad på familj och klan, eller bara den här generella tilliten till gemensamma institutioner utan vi lever alla på något sätt i ett slags mellanrum här. Mm. För det är ju inte så enkelt att, att, att liksom, individualistiska svenskar inte har någon förståelse över ett, ett förväntningar som är vetter mot tvång en förälder va, som mm. kanske vill att du ska göra det ena eller andra, eller som har synpunkter på vem du vill gifta dig med och så vidare. Mm. Eh, utan jag tror att vi måste liksom hitta hos oss själva liksom en lite bredare förståelse eh, där vi kan ha två bollar i luften. Eh, det innebär ju inte sen att inte vi också samtidigt eh, kan ta ställning. Alltså det, vi har ju trots allt också i Sverige en lagstiftning, eh, det svenska projektet handlar inte lite om frågor som rör alla barns rättigheter och jämställdhet. Eh, och där är det ju viktigt liksom, att kunna kombinera en, en, så att säga, en, en förståelse med, med en liksom, subtil fingertoppskänsla med att samtidigt kunna vara ganska bestämd vad det gäller sen att kunna hjälpa tjejer som kanske mm. befinner sig i en situation mm. där de sitter fast va? Mm. i det här. För här har vi ett problem vad det gäller en del tendenser i vad det gäller så att säga, vår, vår applåderande av de mångkulturella. Va? Att vi liksom då har en slags falsk tolerans. Va? Vi säger liksom att Ja, vi skulle aldrig tolerera det här liksom, i vår egen familj, va? om, 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 om ja, det var någon ja, ja. pappa som satte. Men ja. alltså, här har vi ju inte framstått som förändringsfientliga, så vi ska ja. inte ha för mycket synpunkter på hur det går till ja. det. Det är ju inte heller bra. Va? Nej. Utan vi så måste både förstå någonting, men vi måste mm. också kunna ta ställning. Mm. Eh, och, och, och där Tycker jag också det är viktigt att Svenska kyrkan är tydligare. Ibland, jag har varit med en del under Lutherjubileet. Så blev jag inbjuden en hel del till olika samtal. Mm. Och då blev jag lite paff. När jag liksom fick höra lite grann att Svenska kyrkan är, är, ser sig själv som en slags plattform. För ekonomiska samtal. Eh, och då ställde jag ju den här uppenbara frågan. Men det där låter ju väldigt fint. Men så var jag då, är ju frågan, vad står ni för? Alltså har ni en teologi, har ni värderingar som ni står för, har ni en egen röst överhuvudtaget? Va? Eh, och, och, och där tror jag återigen att man måste liksom kombinera liksom en öppenhet för en dialog givetvis med andra mm. trosamfund och andra grupper i samhället. Men man måste ju också kunna framstå som så att säga själv ha en position. Och ja. där kommer du, känner du själv igen att tänka på dig ändå som en kvinnlig präst. Va? Ja. Det är inte så många årtionden sedan som vi hade en debatt inom Svenska kyrkan Ja, men vi detta, har va? det fortfarande. Ja. Ska jag säga.
1: Nej, men, nej, men alltså det finns verkligen någonting med de som jobbar nära och tätt med ekumenik ja. med liksom möten med andra trosinriktningar de pratar ju väldigt ofta om att för att kunna klara det så behöver man vara väldigt fast med var man står själv. Ja. För att, inte, ja, för att det ska fungera helt enkelt. Ja. Så det ligger ju mycket i linje med det som du säger: Att det är viktigt att stå för det som man tror på. Jag hittade en text i morse som jag, som jag tänkte handla om det här som vi pratar om. Så här låter den: Tillit är ett palindrom. Vill du skapa tillit, måste du ge tillit. Du behöver släppa taget och ge ansvar. Du behöver börja lita på andra men också på att saker och ting kommer att ordna sig till det bästa. Trots att du inte har kontroll. Att lita på är inte samma sak som att veta säkert. Att lita på innebär att du tror. Trots att du inte vet. Nu är det så här att vår tid är slut. Ja. Det har varit fantastiskt roligt att sitta här med dig idag, eh, Lars.
0: Ja, det är detsamma. Och jag, inte minst vill jag tacka dig för dina, dina bra frågor och ingångar i samtal, men också för de fina frågorna som ja. ni läst upp. Så jag ville bara ge en hälsning ja. eh, tillbaka och tacka för det så hemskt mycket.
1: Ja. Tack så mycket. Eh, vi, jag vill också tacka dig som lyssnar. Det har varit, eh, ni, ni vet att jag brukar avsluta varje, varje sån här eh, samtal med att verkligen uppmana er att återkoppla och komma med frågor och, och synpunkter och tankar kring det här samtalet. Och eh, önskemål framåt kanske, vad du skulle vilja att jag samtalade, vem jag skulle samtala med. Så. så tack för nu. Du har hört angeläget. En podd med Lena Fageus och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umea.kommunikation.svenskakyrkan.se Tack för att du lyssnade!